Bem-vindo ao spin-off. Bem-vindo nada, que eu não convidei ninguém. <risos> então, já vai começar a atrapalhar, cacete. Enfim, spin-off do Guilda Cast. Oh, desculpa aí, chefe. O eu discordo. Eu também discordo. Onde resolveremos discussões sobre vários assuntos polêmicos. Polêmicos. Ah, tá, aqui é. Da única maneira civilizadamente possível. Na base da... Porrada! Fala galera, aqui é o Horus, trazendo pra vocês o capítulo 2 desse Sasaki. Oh, peraí, 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 mas por que você tá apresentando? É só você que vai apresentar esse negócio? O negócio é seu? Vai se virar sozinho agora? É assim então? Ó, oh, aqui é o mestre e estamos agora iniciando o segundo capítulo do podcast. Sai fora que esse negócio aqui é meu, eu comando isso daqui. Voltando, pessoal. É, será o segundo capítulo dessa discussão um pouco civilizada entre nós aqui. No caso, nesse segundo capítulo estaremos em busca da fantasia final, apesar de não ser... É um podcast sobre carnaval, iremos falar sobre fantasias. Calma, mas não é todo tipo de fantasia. Vamos falar de da fantasia final que uma certa empresa japonesa teve e já acabou, né? É o fim. É o final. Não, é final fantasy. Final fantasy. Não, é final fantasy. Eu discordo de você, você não sabe pronunciar direito. Vamos ao fato, a fantasia final, iremos aqui trazer pra vocês um pouquinho da nossa pouca experiência do jogo Não joguei tantos quanto o nosso amado chato, estabelecido com a cara feia aqui, o mestre Eu joguei muito mais do que ele, não preciso ficar falando que eu sou chato o tempo todo, seu bicho nojento mas vamos lá pessoal, iremos começar aqui o capítulo de hoje, no caso o segundo episódio aí do spin-off da GuildaCast, falando sobre Final Fantasy. Vamos começar o nosso primeiro ponto aqui, senhor mestre. Iremos falar sobre quando conhecemos a saga do Final Fantasy. Onde? Quando? Quando você começou a conhecer o Final Fantasy? Eu comecei a conhecer o Final Fantasy desde que eu me conheço por gente há vários anos. <risos> Ah, você quer um número exato de, de tempo? Pera aí, você não lembra, né? Né, né, não, não, não lembro. Mas o, o que interessa é que éramos pequenos, éramos da época do... Aquele barulhinho, coloca o barulhinho aí. Isso, Playstation X, o meu era o Playstation One. E o primeiro contato que eu tive com Final Fantasy... Eu discordo disso, o Playstation One era uma bosta. Eu gostava do, do grande, cara, do Bitello, do, do PSX normal. É, ok, ok, você sempre gostava do grande do Bitello, né? Bom, enfim, o primeiro Final Fantasy que eu joguei foi o Final Fantasy IX. Eu comecei assim com os gráficos altíssimos daquela geração, que já se foi como tudo que vai, como tudo que acaba. De fato, Final Fantasy IX foi, foi um marco aí na, no final da, da carreira aí do... Playstation 1, né? Que ele melhorou bastante a qualidade de vídeo na época. Eu lembro daquelas imagens das cutscenes, né? Eram muito boas, cara. E algo não visto até então na nossa geração, que era o PS1. Cara, eu discordo porque Chrono Cross já tinha uma coisa assim meia foda também em questão de cutscene e <risos> os gráficos já estavam foda ali. Eles só prepararam o terreno assim pra depois lançar o Final Fantasy 9. Não revolucionou porra nenhuma. Negativo, eu discordo. Final Fantasy 9 está em lei que ele finalizou o máximo possível do Playstation você não pode discordar disso. Ah, não interessa. Tem coisa melhor pra vir por aí. 
Bom, já que você falou primeiro quando você conheceu, você começou em Final Fantasy IX. Eu lembro quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. 10, 11 anos. Voltando, é, se você não ouviu o nosso primeiro podcast sobre o Cavaleiro Zodíacos, pega agora, dá uma pausa, pode voltar lá. Ele fala novamente que tinha 10 anos. Tudo que aconteceu na vida dele foram aos 10 anos. Depois disso, foi agora, entendeu? <risos> então, eu acho o seguinte. Quando eu peguei o primeiro CD de Playstation 1, escrito Final Fantasy. Eu não vou falar Final Fantasy. <risos> Falando Final Fantasy. Foi o Tactics, foi o primeiro CD do, do, do Final Fantasy que eu peguei na mão. Não joguei muito na época, acabei jogando poucos, poucos minutos. Jogou poucos minutos porque você não sabe o que é bom, nunca soube o que era bom na vida. Bom, o primeiro Final Fantasy que, que eu peguei, que foi o novo que eu falei, foi assim, eu peguei o primeiro CD, aí eu falei, nossa, tem mais outro? Aí eu, nossa, tem outro? E tinham quatro CDs dentro da caixinha. Foi algo incrível, mas fora que na época eu tava em japonês, só tinha esse daí na locadora, eu tive que me contentar só vendo as cutscenes e correndo de um lado pro outro. Mas que cacete, você vai ficar me interrompendo até quando eu tô falando, caramba. E assim, o Final Fantasy Tactics foi o primeiro, eu joguei poucos minutos devido... Eu não sabia exatamente, na época, o que era RPG. Eu não tinha jogado RPG. E o que é RPG? RPG é role playing game. No caso eletrônico, você, você não faz o role. Às vezes nem o playing, com tanta ceninha que tem. Com tanta cena. Apenas cortando, você viu o novo Metal Gear, né? Então, não, Metal Gear... Não, não podemos falar, então alguém é polêmico. Então alguém é polêmico. Porque eu gosto do Splinter Cell. E eu prefiro Metal Gear. Olha, a gente podia ter começado por isso. Poderia, poderia. Mas deixa eu falar a próxima. No caso, Final Fantasy Tactics foi o primeiro realmente que eu peguei na mão, joguei os 15 minutos. Como eu não sabia o que era RPG na época, 11 anos de idade, mais ou menos por aí, eu joguei cerca de 15 minutos, assim como mulher naquela época, você não sabia o que, que era. Eu nem imaginava que era mulher naquela época, com 11 anos. Hoje a molecada com 6 anos já sabe, né? E assim, o, no caso do Final Fantasy Tactics, por ser individual, no caso é todo RPG é individual. Você joga apenas one player. E como eu jogava na casa do meu primo, então ele acabava querendo jogar jogo em dois players, né? Dois jogadores ali. E acabei colocando esse jogo, a gente começou a ver, ele falou, ah, o jogo só joga de um, não dá pra entender nada e não sei o que, não sei o que. E acabei não vendo tanto o jogo naquela época. Ou seja, seu primo só tinha aquele Final Fantasy Tactics porque tava escrito Final Fantasy na capinha. Não era porque era um jogo, assim, que ele falava, nossa, esperando isso aqui faz tempo. Não, na realidade, meu primo só tinha aquele jogo porque ele gostava de colecionar jogos do Playstation 1. Acho que ele tinha 150 jogos, cara. <risos> Credo, maldito consumista. <risos> Consumista extremo, né? Consumista extremo. Acho que ele chegou ao final sim, do PlayStation 1, ele chegou acho que com cerca de 250 a 300 jogos do PlayStation 1, cara. Acho que ele não jogou nem 10% daquilo lá. Então, mas retomando aqui, deixando o primo do Horus de lado, a gente tá falando aqui sobre Final Fantasy, a experiência que nós tivemos com não todos os jogos, mas a grande maioria. Além do, do Final Fantasy 9 do Tactics, é, eu cheguei a jogar também o Final Fantasy 8. Fechei o Final Fantasy 8 na hora eu falei assim, nossa cara, que legal, mas depois você joga de novo e você vê que é uma porcaria. Mano, o personagem principal é muito retardado, cara, eu não sei nem porque você segue essas pessoas, você vai andando por aí, entendeu? O nego é muito, é muito bicho aquele carinha lá, o Squall. Ó, oh, o Horus gosta do Squall, tava até defendendo agora há pouco, quando a gente começou a gravação ele falou que o Squall é o melhor personagem que tem, ganha até do Claudio do Final Fantasy 7. <risos> Eu discordo, o melhor personagem pra mim em todo o contexto foi o Hansa. Eu gosto do Hansa. E depois seguido dele foi o, o Zidane. E no caso do Zidane, eu achei legal pelo simples fato de que... Era estranho, cara. Ele parecia um macaco, cara. Ele parecia um macaco, era muito show, era muito show. Então, assim, eu gostei dos personagens principais, eu gostei desses dois. Mas eu discordo de você. O Final Fantasy VIII, ele é interessante. Tanto é que na, na, no mundo geek, no caso, no mundo gamer, em vários eventos que eu fui, muitas pessoas se vestem mais de Squall do que de Cloud. 
Bom, você tem que perceber que o, o cos pobre de, de Skull é mais fácil de se fazer do que o do, do Cláudio, né? Ainda mais se você pega uma espada mal feita, fica vendo aquela coisa de papelão gigante nas costas, não, não combina. Agora o outro lá, o que que é? Você bota uma peruquinha, faz uma cicatriz assim, mais ou menos na cara e tal, entendeu? Aqueles pingentes você já encontra lá na, na, no evento de anime, mangá, jogos da vida. Então é muito mais fácil você montar. Mas então, é, o que o Horus tinha falado aqui, que ele gostava do Hanza, pra quem não sabe é o personagem principal do Tactics. E o, o Zidane, ele, na verdade, ele só tá defendendo as, os gostos dele, porque como ele é, ele é descendente italiano, né? Hansa é parece prato de macarrão e o Zidane é um jogador de futebol, é só por causa disso. Não tem nada a ver com a história. Mas o Zidane não é um jogador de futebol da Itália, poxa. Ele é francês, nossa, que... Onde você tá no mapa, meu Deus do céu. Depois do Final Fantasy Tactics, né, no meu caso, eu acabei conhecendo o Final Fantasy 8, o 9 subsequente, e depois eu voltei para o 7. Depois do 7, só fui jogar novamente um Final Fantasy quando saiu o 10-2. Mas agora, é, falando a verdade, porque macho de verdade fechou o Final Fantasy 7. Você fechou o Final Fantasy 7, ó? Eu não finalizei o Final Fantasy 7, eu apenas joguei, eu apenas joguei. Ah! Mas eu quero dizer que você já é macho de verdade. <risos> Então isso é injusto. Você também não finalizou. <risos> é verdade. Ah, e continuando aqui, no caso, os Final Fantasy, você chegou a jogar mais algum mestre? Você. Qual foi sua sequência? Você falou que pegou o 9 primeiro, depois você jogou o 8? É, foi assim. Primeiro eu joguei o 9, aí depois o 8, aí depois eu pedi truco. Eu joguei o 6. Aí depois do 6, teve alguns que saíram é, no, no PlayStation 1, no PlayStation X, que eram os Final Fantasy Anthologies. Se não jogou, o problema é seu. Procura aí, baixa no emulador. Tinha o Final Fantasy 4, o 5. Mas o que eu vi mesmo jogar foi o Final Fantasy 1. Fechei ele, muito bom por sinal. Né? Se não fosse bom, eles já tinham falido há mais de 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás. E depois que eu fechei o primeiro, eu joguei o segundo, não tive paciência pra ficar subindo aqueles carinha de nível lá. Era que nem Pokémon. Pokémon pra mim é uma desgraça, tem que ficar subindo um bichinho de cada vez. Não, 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 não tira meu eu discordo, Pokémon é foda, cara. Não vamos falar sobre Pokémon aqui, senão sai briga. Não, eu discordo, Pokémon é muito repetitivo. <risos> Nada a ver, é repetitivo sim Não é repetitivo, o Pokémon é legal, cara Porque você tem que sofrer pra ter o seu, o seu Pokémon forte o suficiente pra derrotar os vídeos de ginásio Quando foi o primeiro é, jogo do, do Pokémon em que os Pokémon se mexiam? Quando foi? Fala horas Quando foi? Era sempre aquela figurinha estática assim que, que chacoalhava quando dava ataque Aquela boneca lá conquistou o mundo, aquela moça não é por isso que é o jogo mais vendido no mundo. Você viu o X e o Y, hein? Não, é verdade. Isso aí eles conseguiram... Ó, oh, é que... oh, oh, cara, eu já vou discordar porque eu não venho aqui pra falar de Pokémon, entendeu? A gente veio aqui pra falar do Final Fantasy da Square, que atualmente é a Square Enix, né? Depois que ela papou a Enix. A Enix, que sempre foi a principal rival da Square, quase deu um fatality nela a, no, no início da carreira da Square. Só que não deu certo. É, ela usou o... Combo Breaker. Então, assim como outros jogos também da linha do Final Fantasy que foram influenciados por jogos da Square. Pega o próprio Final Fantasy Tactics que a gente falou e provavelmente até o final desse podcast a gente vai falar um pouco mais. 
Foi um jogo foda, mas não por causa da jogabilidade. Eu discordo do Horus, não foi por causa da jogabilidade. Pra mim foi por causa da, da história intrigada. É. Mano, era o Game of Thrones de antigamente. <risos> Veremos mais pra frente sobre a jogabilidade do Final Fantasy Tactics. Eu vou defender unhas e dentes Final Fantasy Tactics. Não adianta você querer me atacar no, no ponto mais forte, não, que você vai sofrer. Você vai sofrer as consequências, mestre. Você vai sofrer de uma forma muito miserável. Eu queria que você estivesse aqui agora pra ver a situação teatral que o Horus fez aqui. Foi bonito, foi. Não ganha Oscar, mas quem sabe o Globo de Ouro. Então, após isso, a gente vem com a questão do que conhecemos da franquia, né? A gente falou aí sobre como a gente começamos, depois veio a, o que é a franquia, e assim, é, o que veio a ser o Final Fantasy? É, Final Fantasy. <risos> é, não, essa eu vou deixar passar, ele se autocorrigiu, não deu tempo, foi muito rápido. No caso do Final Fantasy, é, a franquia, ela se tornou muito forte depois de algum tempo. Ela, como você mesmo disse, ela veio de um chute no escuro. É, na verdade, ela veio de um quase tiro na cabeça, né? A empresa tava pra ir pro saco, assim, e os japoneses já estavam fazendo fila, assim, do lado de fora do escritório, assim, todos com cordas amarradas no pescoço pra se jogar do prédio. Aí só aguardando, assim, é, o... os resultados finais do, do, do Final Fantasy inicial. Tipo, tinha um carinha na, na linha do telefone, assim, olhando pra todo mundo, assim, e falando a hora de morrer, né? Aí o, o primeiro lá da, da fila que ia pular... Pô, agora! Aí ele... Não, não, não! Deu certo! Deu certo! <risos> Aí foi o que foi, salvou a empresa do buraco, entendeu? Isso daí foi depois da... Foi depois da crise dos mísseis de Cuba, não foi? Mísseis de Cuba! <risos> Gritou o carinha lá... Volta, Matsushida! Volta, Matsushida! Né? E assim, no caso, Final Fantasy, após esse tiro certeiro na cabeça, esse headshot, eles conseguiram vir com uma franquia enorme, no caso do Final Fantasy, que ele veio com o Final Fantasy 1 dando tiro no escuro, depois ele só quis colocar numeração na frente. Ganha até do McDonald's. E no caso do Final Fantasy, é... como eu conheci tardiamente, o jogo veio em 87, né? 87, tanto o Horus quanto eu, a gente tinha nascido ainda, então não dava pra jogar. É, não permitia se levar um, um Nintendo é, no... Lá na, na, na maternidade. Então a gente ficou chupando o dedo até poder jogar. Literalmente, né? No caso, meu primeiro videogame foi um VG3000 da CCE. Que era uma alavanca e um botão do lado. E parecia um celular o, o controle. Então Nintendo, pra mim, só veio posteriormente com o Super Nintendo. Foi quando eu conheci alguma coisa do Super Nintendo. Então nem Nintendo, nem imaginava sobre Final Fantasy. Se você pegar a cronologia do Final Fantasy, pegando de 87 até 97... Eu não conheci nada, então até o 7 ali, eu não conhecia quando saiu, quando surgiu o Final Fantasy 7. Quando eu peguei na mão o Final Fantasy Tactics, em meados 98 a 99 ali, foi quando começou a surgir ter o Final Fantasy 7, pelo menos eu comecei a ver jogos sobre Final Fantasy. E a partir daí comecei a me apaixonar sobre a franquia. E no seu caso, mestre, como foi? Como foi essa, essa questão que você tem sobre a franquia? Você, pelo menos, conhece um pouco mais do que eu no caso da franquia do Final Fantasy. É, você quer saber qual que é a minha opinião sobre a franquia? Bom, ela pode vir com batata, é, um copo grande de Coca-Cola e gelo. E assim, foi uma franquia, cara, que pra mim já faleceu há algum certo tempo aí. O pessoal se perdeu, sendo assim, que primorava bastante assim, pela história, não só o gráfico, 
Geralmente quando saiu o Final Fantasy era o, o máximo que extraía do hardware é, daquela época. Quando o Final Fantasy IX saiu assim, realmente foi uma coisa assim que extraiu assim a gota do, do, do Playstation X. Quando saiu o Final Fantasy o 12, quando saiu o 12, que foi o, o último Final Fantasy do Playstation 3, não, não. Pera aí, que foi o 10, pelo amor de Deus, você não sabia que era o 10? Foi quando saiu o 10, saiu o Playstation 2, pô. Então, essa é uma, uma história que eu vou contarei mais pra frente pra vocês, mas eu tenho um passado triste, eu nunca tive tantos videogames assim. O Playstation 2 passou direto na minha vida, só fui ter o 3 depois. Quando foi o Final Fantasy 12, realmente ele extraiu os gráficos assim, do, do, do aparelho, de uma tal maneira assim, que você tinha que jogar meio que com é, óculos escuros pra não queimar a retina, entendeu? Não, tô zoando, tô só falando aqui pra priorizar a imagem do negócio. Então... É, a franquia do Final Fantasy ela sempre foi um evento. Quando ia sair um novo jogo do Final Fantasy, Horus, não sei se você é, lembra-se disso, mas saía em tudo quanto é revista de, de jogo assim da época assim. É, aquelas, aqueles pequenos previews assim, falando: Nossa, esse Final Fantasy aqui vai ter tal coisa, vou modificar tal coisa, o sistema de turno vai estar tá, é, mais rápido. Tem o tal do ATB, se você não sabe o que é ATB, joga na net aí, procura aí qualquer momento aí, você vai encontrar. Que é uma barrinha que ficava embaixo da, da barrinha de saúde do personagem, que ela ia subindo. Era pra falar assim que é, você tava carregando a ação, era o tal do Active Time Battle. Ou, como você preferir, Active Time Battle. Enfim, a, a forma mais viadada aí que você quiser. E aquilo ali dava uma sensação assim de, é, não ser simplesmente por turns, mas ser assim uma ação contínua. Ser quase que em tempo real. Na verdade, isso aí só atrapalhava o jogo. Você ia lá e colocava né, assim, é, desligar, active, time, battle. Aí você podia jogar normalmente esperava o turno do seu personagem. Era sempre um, um evento marcante que, que se tinha. Geralmente, a, o pessoal gostava do produto final que saía antigamente. Mas hoje em dia, tipo, tá muito aquém do que um dia já foi a franquia Final Fantasy. Pra mim, ela já está nos no seus finalmente. Eu discordo. Eu ainda tenho muita fé de que Final Fantasy conseguirá. Ora, você tem fé em tudo, cara. Você acredita em tudo, entendeu? Só não acredito nos Cavaleiros de Atena. Do resto, você acredita em tudo. Até em OVNI, entendeu? Vai falar que Final Fantasy vai se recuperar só se mudar de nome. Ó a polêmica aqui. Só se mudar de nome. Sim, eu tenho fé que ele vai voltar, cara. Final Fantasy é o seguinte, os senhores produtores de Final Fantasy que estiverem me escutando, que nunca escutarão, eu sei disso, <risos> pelo menos não no começo agora do nosso podcast, eu acho que se vocês voltarem a focar um pouco mais na história, em vez de ficar pensando em atingir o máximo do hardware da geração atual do aparelho, vocês não conseguirão, vocês não conseguirão, tem muitos outros jogos, hoje tem muitas produtoras, que consegue fazer tão bem quanto vocês, ou até melhor. Homem indignação com a Square Enix. É o seguinte, eu acho que o Final Fantasy ele tem que voltar com a sua essência. Só que o que ele tá resolvendo fazer? O senhor do escuro lá, o, o tal senhor Motomo Toriyama, que é o produtor, na realidade, no caso, diretor do, do Lightning Returns, ele veio com a ideia, ou autorizou a bosta dessa ideia, de querer Final Fantasy igual os sucessos de hoje. Igual Skyrim, igual o Dark Souls, que você tem um único personagem e você vai trabalhar com aquele personagem. Final Fantasy nunca foi isso, cara. Final Fantasy sempre foi dois, três, quatro personagens. Você imagina o Zidane sem o Vivi? Não dá pra imaginar. Cloud? Cloud? O... Aquele loiro. Aquele loiro espada gigante. O Cloud. O Claudião. O Claudião sem os seus comparsas, sem a Tifa. Cara, não tem, não existe. Não existe. Então assim, Light Returns, ele só veio pra copiar o que tá dando certo. 
Ele deixou de ser Final Fantasy. Arrancar esse Final Fantasy, jogar fora e falar assim, ah, esse é, ó, esse é o novo... Esse é o Light Returns. Então, é... Tá faltando dois nomes aí, cara. Por que que o Final Fantasy deixou de ser o que era o Final Fantasy antigamente? Acredito que se você jogou o Final Fantasy, você já ouviu falar do nome de Hironobu Sakaguchi e do Nobu Ematsu. Se você não ouviu falar do nome de Nobu Ematsu, você já ouviu essa música. Hironobu Sakaguchi foi o cara assim que, pode dizer, ele é o criador da série Final Fantasy, entendeu? E tá fazendo falta, cara. Não... Bom, você pode até discordar e falar assim, ai ah, não, agora tá legal. Não tá legal porra nenhuma, tá fazendo falta, entendeu? E depois que ele saiu da, da Square, ele foi lá pra, pra puta que pariu lá, ele foi, foi fazer um monte de jogo obscuro que não veio pra cá, só saiu no Xbox do... Do Japão, porque eu queria ter jogado aquele Lost Odyssey. Não veio pra cá, cara. Não veio. Eu achei interessante. Tinha os personagens feios pra cacete, mas tipo, o sistema de batalha assim parecia legal. Blue Dragon também, ele fez assim, com os traços do Akira Toriyama. Porque o Akira Toriyama, se vocês se recordarem, ele já ajudou nos traços do Chrono Trigger. Né? Foi ele que desenhou os personagens e tal. Por isso que o carinha principal lá tem a cara do, do Goku. Oi, eu sou o Goku. Entendeu? Então, são nomes assim que fazem diferença pela questão de... Eles encontraram um ponto perfeito assim. O Nobu Ematsu, por exemplo, assim na parte da trilha sonora do, do Final Fantasy. Todos os enredos dele assim são marcantes de cada Final Fantasy em que ele colaborou. Só que aí tipo o pessoal assim, eles deixaram isso daí de lado. Eles foram, eles foram me decepcionando muito. Após a tristeza do mestre, vamos aos pontos cruciais, né? Fizemos uma formulinha aqui das eras do Final Fantasy. Temos a era dos poucos bits, aquela era básica, de NES, Super Nintendo. A era em que o seu personagem, ele só subia e descia e ia pra esquerda e pra direita. E eu acho que nem movimentava, acho que a espadinha movimentava, né? É, a espadinha, ela aparecia, ela, o carinha sumonava, ela aparecia na frente do personagem e dava um ataque e sumia. Porque não cabia na mão dele. Eu acho que nem o bracinho levantava, é tipo tíbia. o Tibia. O não, o Tibia ainda move o bracinho aí, daí não, só que não tem arma, bate, né? Ele fica batendo, assim, aquele molequinho estranho. E depois tem a era dos beats, a gente nomeou aqui beats modelados. Essa era aí já era dos Beatles, porque foi onde deu dinheiro pra chuchu. Entendeu? Que começa com o Final Fantasy VII. Assim, é, no, no meu ponto de vista, o melhor Final Fantasy em questão de enredo, cara, é o Final Fantasy VI. Porque tem partes ali que você chora, tem partes que você realmente cria uma empatia muito grande com os personagens. Mesmo com aqueles gráficos, assim, entre aspas, ultrapassados. Porque você não pode só falar que é ultrapassado. Era daquela época, cara, entendeu? Você não pode exigir tanto assim. Você não vai querer exigir que um velho de 80 anos saia correndo e ganhe a maratona, entendeu? Mas na época dele ele foi ele foi um bom atleta. Agora não é mais. Em termos de gráfico. Só que na era dos beats é, repaginados, a, a parte assim que foi introduzido o 3D no Final Fantasy, o Final Fantasy VII, ele abraçou o mundo, cara. Ele chegou em lugares que, que ninguém jogava videogame antes, entendeu? Tipo o Vietnã, por exemplo, o Laos, o Congo, <risos> o Brasil... <risos> E depois dos beats modelados, beats repaginados, beats enfeitados, beat, viemos a nova era, que é o apelido basicamente de a nova merda, que vieram o Final Fantasy X-2 ali, vamos dizer assim, o X e o X-2, posso até nomear o X, colocar o X ali na, na era de merda. Até hoje conhecemos Lightning Returns, que saiu agora há pouco. Dentro dessa era aí tá o projeto ambicioso lá do, dos japoneses lá de, de zóio fechado lá. Nada contra os japoneses, só contra os japoneses da Square Enix. 
que foi a tal do Fábula é, Babaquice Cristales, Fábula Nova Cristales, ou algo assim, entendeu? E que eles prometeram algo assim, muito surreal. Nossa, a gente vai ter um título do Final Fantasy por 10 anos. Bom, foi isso que eu li nas revistas da época, assim, e eu falei, caralho, durante 10 anos vão ter só Final Fantasy 13? Vai ser Final Fantasy 13, 1, 2, Final Fantasy 2A, Final Fantasy 2B, mano... Câncer daí, se bem que a própria extensão do Final Fantasy, cara, como hoje em dia a gente ainda compra é, Final Fantasy, se for parar pra pensar, quantos jogos você conhece, é que nem o filme do Freddy Krueger, tá ligado? Do Jason, Jason parte 6, parte 7, parte 8, parte 9, <risos> girando, girando, roda, roda. Eu discordo. Eu vou discordar pelo simples fato de que, no caso, as, as sequências nem sempre foram tão ruins quanto no 13. Eu acho que a sequência do 10, no caso do 10-2, que eu joguei bastante o 10-2, eu acho que, apesar da história de merda, menininha saltitantes, coisa lollipop, no caso do, do 10-2, veio essa coisa muito pop, americanizada. Concordo, muita gente vai discordar ou concordar comigo. Eu já discordo de imediato, cara. O Final Fantasy 2, o 10, 2, eu nem sei porque você pegou pra comprar pra jogar esse negócio aí. Você, você não tinha outra coisa pra fazer, não? Na época, não. Eu tinha acabado de comprar o PlayStation 2. Aí eu criei um Final Fantasy Jus ao meu PlayStation 2 e o mais próximo era o 10, 2. O 10 eu deixei de lado. Aí eu acabei jogando ele. Eu gostei do, do 10, 2, cara. Achei que a temática dele foi interessante. Pelo menos a tecnologia utilizada pra sistema de batalhas que vinha sendo utilizado, tudo. Eu gostei do, do sistema de classes, das Três, das três bits e eu achei interessante no caso do Final Fantasy 10 2 tanto é que vem a remasterização agora do 10 e 10 2 para os novos consoles novas nova geração e eu só vou jogar essa versão remasterizada aí se me derem de presente pro PS Vita ou oh, estou precisando de jogos esse Vita, por favor, me ajudem. No momento só tô com dois em casa. Para de mendigar coisa pelo podcast. E assim, o, no caso 10.2, ele veio a calhar. Na época eu achei interessante. Aliás, algumas pessoas podem ter achado interessante uma continuação. Mas aí eles vieram com 13 e fizeram 13.2 e 13.700 e... Até sei lá, até, não sei até onde eles vão com esse 13. Cara, eu discordo, mas com a Square Enix, pelo fato de que eles se perderam muito nessa parte aí, ó. Eles fizeram assim, ah, a gente vai lançar uma, que é um Final Fantasy Kingdom Hearts. Vulgo Final Fantasy Versus 13. Aí você fala assim, nossa, cara, aquele trailer de abertura ficou foda. O carinha desaparecendo, aparecendo, jogando espada pra tudo quanto é lado assim. Você fala, caralho, que da hora. Aí agora vai virar o 15. Mano, que, que, que porra é essa? Eu quero pro meu videogame, eu quero ver se funciona esse negócio aí. Mas não, vai ter que comprar outra geração. Vai ter que guardar dinheiro. <risos> vai ter que doar o rim. Doar não, né? Vender, porque você não vai ninguém te dar dinheiro nenhum. A minha única chance de comprar um jogo da nova geração é eu abdicar do meu casamento. Eu acho que a, a senhora Horus não iria gostar de eu abdicar do casamento. Então, eu estou deixando as minhas emoções futuras para as novas gerações mais pra frente. Eu vou esperar passar o casamento, porque não tem como, cara. Não tem como gastar agora. <risos> Voltando então à era dos poucos bits que nomeamos aqui, a era do Final Fantasy 1 até o Final Fantasy 6. O que você tem a nos falar, mestre? Porque eu não joguei nenhum. Cara, o que eu tenho a falar é o seguinte, se você tá afim de jogar Final Fantasy por algum motivo, você não jogou a, a, até hoje, é, sei lá, às vezes você tá preso que nem eu no Skyrim, não conseguiu fechar aquela merda gigantesca. Não, às vezes você já fechou, é, problema seu, tá? É... <risos> Bom... 
Mas você pode, eu, eu garanto pra você, pegue, nem que for a versão remasterizada, ficou, ficou muito legal assim. O Final Fantasy 1, ele é, ele é de certa forma até obrigatório, se você quiser falar alguma merda de Final Fantasy, pelo menos o Final Fantasy 1 você tem que jogar, pra saber pelo menos como era o primórdio, pra você entender como que esses japoneses aí eles conseguiram escapar da, da forca na, na hora certa. Realmente foi um, um, um jogo assim, brilhante. Não vem exigir gráfico do, do, do negócio, a questão ali é o que eles estavam passando na época e o que eles conseguiram inventar. Foi uma, foi uma revolução. E assim, o Final Fantasy 16 pela história é uma gama de personagens assim pra época gigantesca. Se você quiser, você pode também acompanhar os Final Fantasy. Acho que o 3, o 5 e o 4, eles também foram remodelados. Eu falei assim, é, fora de ordem, porque eu não lembro se todos os três é, tiveram uma repaginagem. Mas você pode ir atrás desses aí também. Saíram é, pra emulador, entendeu? Eu acho que a opção é o emulador, cara. O emulador as ROM hoje tá muito fácil de você encontrar. Então se você quiser jogar o Final Fantasy 1 até o 6 aí, você pode baixar ROM assim como qualquer outro jogo do mundo. Você pode baixar tá ruim e jogar, ou você pode usar os pipipitiu da vida e jogar aí no seu pipipitiu enfim, depois no caso da, da era dos poucos bits viemos a era dos bits modelados, repaginados, mas 3D, quando começou a entrar o 3D na, nas nossas vidas né, com o Final Fantasy. O Final Fantasy, ó, eu discordo aí, porque não entrou 3D nenhum na minha vida, entendeu? Eu vi os jogos ali em 3D, mas não entrou 3D nenhum aqui. Agora, se o Horus tá falando que entrou na vida dele, aí é outros 500. Esses caras que levam tudo por trás é complicado, cara. E no caso do Final Fantasy, é, veio o 7, o 8, o 9 e quase o 10, né? Quase o 10, eu acho que até o 7 ao 9 ali foi a era ali de... Eu acho que a era de ouro, né? Foi a era onde o Final Fantasy cresceu absurdamente, foi aquela explosão de, de sensações. E no caso, veio a calhar pra Square. A Square começou a ganhar dinheiro a rodo. Ganhou tanto dinheiro que ela absorveu a principal concorrente dela, que era a Enix. Entendeu? Que tinha aqueles jogos fantásticos que eram o Dragon Quest. <risos> eu não joguei nenhum Dragon Quest. Jogou algum Dragon Quest? Olha, eu só sei que o Akira Toriyama também tinha o traço dele lá no, nos jogos, mas não peguei nenhum pra acompanhar. Se você que está nos ouvindo, é o nosso podcast. Você chegou agora, ligou agora o, <risos> o podcast. <risos> Como se isso fosse possível, né? É, se você jogou aí, deixe sua opinião aí embaixo do comentários, tá? Fala aí como que é esse tal do Dragon Quest. Deve ser bom, cara, eu não sei. Então, ela absorveu a, a Enix, virou o Square Enix. Eu sempre achei que Enix tinha alguma coisa a ver com Fênix. <risos> é, e depois dessa, é, como nós é, nomeamos aqui, essa era dourada, essa era de ouro aqui, vem a, a nova era, que nem sempre quer dizer é, algo bom, entendeu? Você pode pegar muitos é, filmes, por exemplo, também, que sai a, a nova era e quer dizer porra nenhuma, <risos> só quer dizer que tá fazendo isso pra arrancar mais dinheiro do seu bolso. A partir do Final Fantasy 10 2 pra frente, posso falar um pouco do, do Final Fantasy 13 que foi totalmente decepcionante. Eu joguei, eu cheguei até o último chefe, cara, mas eu não, não fui até o final. O gráfico, assim, realmente, eles aprimoraram, ficou algo assim, digno de filme. Se bem que eu acho, não sei se o Horus vai concordar, se ele não concordar faz parte do, do nosso contrato em discordar das coisas. Ficou assim, muito restrito, porque assim, os personagens antigamente você acabava absorvendo e você nem percebia que era um RPG japonês. Tinha lá as multiclasses e tal, em alguns jogos, que nem o Tactics, por exemplo, que você podia escolher qualquer job que você quisesse pro seu personagem. Mas você tinha que evoluir, que nem a porra do Pokémon. <risos> não, 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 você não vai pegar agora. Não, não fala mal de Pokémon, pelo amor de Deus. Cara. Perdi até o raciocínio. O cara vem e corta a, a minha linha de pensamento aqui. Agora eu tenho que, que voltar de novo aonde eu tinha parado. Pera aí, volta. 
No Final Fantasy 13, apesar de terem, é assim... Tem um lutador, tem a, a, a mina lá que invoca, tem o outro que solta é, magia de cura e tal, assim... Como nos moldes anteriores do White Mage, o Black Mage, o Knight, o Warrior, que também tinha e tal. Só que eu achei assim, no meu ponto de vista, os personagens, antigamente você absorvia, mesmo que sem perceber, que tinha assim, é claro, é óbvio, foi feito no, no Japão, tem que ter a, a influência dele, certo? Só que você absorvia e falava, nossa cara, que foda, que legal. Aí agora, nesse 13, assim, porque o mundo, assim, ele tem uma abertura muito maior agora, entendeu? Você não pode limitar, assim, uma coisa, assim, só de uma cultura, senão acaba é, correndo o risco de ficar é, preso a, a certos tipos, entendeu? Não rótulos, mas a certos estereótipos. Então, aí os personagens, a, a Lightning, por exemplo, assim, e os outros, eles, pra mim, assim, tem muito ar, assim, de... De cosplay, tá muito fantasiado. De fato, realmente aconteceu isso. Eu acho que pelo simples fato de que as pessoas gostam de fazer cosplay hoje, e então eles facilitaram, entre aspas, facilitaram porque fudeu mais a vida do pessoal que faz cosplay, pra fazer roupas extravagantes ou roupas, como posso dizer, de uma forma meio... Ai, ai, oi, oi. <risos> o quê? <risos> e no caso, é... ficou isso. Antes não, antes você pegava o jogo. Vou falar novamente sobre Final Fantasy Tactics. Independente do caso, você trocava... <risos> eu achava engraçado isso, porque eu ficava tentando, tantas e tantas vezes na época, tentar trocar a roupa do Hanza, cara. É, na verdade ele só troca de roupa assim pelos é, anos que ele passa. Eu não lembro se são 3 ou 4 anos, a cada ano ele trocava a armadura dele. Você fazia ele virar um ninja, um samurai, um lanceiro, um puta que pariu e continuava com o mesmo uniforme. É foda aí. E o Delita também, acho que você podia usar também o Delita. Acho que era o Delita, o, o Hanza, tinha o Argus... Personagens que não trocavam de roupa, a não ser somente as pessoas que você contratava que trocavam de roupa, que eu achava legal pra caramba você ter os personagens pra você trocar. E o sistema de jobs dele dava essa ênfase de trocar o que era cada um. White Mage, Black Mage, Smoner, o Calculator. E assim, depois com o tempo, eles ficaram focando em fantasia. Porque eles focaram em criar personagens fatídicos pra, pra suas histórias, né? Ter um personagem de fato, sem poder trocar roupa e tudo mais, e ter um foco maior e assim fazer com que a indústria de cosplays, a indústria de fantasias orientais, <risos> venha a poder fazer esses cosplays mais focado em seu personagem que você gosta. É uma máfia, vale lembrar que parte da Yakuza, ela cuida só de cosplays de, de personagens, entendeu? E ela tem o, é, o tentáculo, né, que chama, acho que é isso, que tem as várias repartições lá da Yakuza, uma delas assim, ela tá ligada só com cosplay. E com você também que compra é, comida oriental por aí, achando que, que é chique, é, mas não, não curte a cultura oriental, mas compra é, yakisoba, <risos> sushi, sashimi. Isso vai dar pano pra manga, hein, cara? Porque tem muita gente que... Eu acho engraçado que eu vejo tanta gente falando Ai, nossa, como eu gosto de comida japonesa Nossa, comida japonesa é tão gostosa que não sei o que Aí fala, você escuta música japonesa? Não Você que sabe da cultura japonesa? Nada Eu acho engraçado, cara Vai pra puta que pariu, mano Você tem que conhecer pelo menos o mínimo de cultura pra comer uma comida de outro país Cara, eu discordo de você Porque eu como estrogonofe não sei falar nada de russo, de alemão Sei lá de onde foi, entendeu? Não, mas que eu falo assim é Tem gente que paga pau as coisas assim e não quer admitir Ou não se dá ao respeito de adquirir um pouco mais de informação daquilo que você tá recebendo, entendeu? Seja comida, seja informação, seja é, jogo, seja lá o que for, cara. Mostra um pouco de respeito. Aí pegamos, então, a decadência do jogo e a possível fé, né? Que poderemos ter aos próximos jogos, ao Final Fantasy XV, ao Final Fantasy 70 que vai ficar estranho pra caramba aquele monte de número. 
<risos> e acho assim que, no caso, o Final Fantasy... É, Horus, você acha que, na sua opinião, tem salvação? Expressamente, na minha opinião, em vez de você me cortar e esperar o trabalho de falar, <risos> tem futuro. Já que você é um homem de pé, eu quero ouvir um amém. Um aleluia. Aleluia, irmão. Aleluia. Eu tenho fé de que o Final Fantasy venha... Vocês ouviram, eu cortei ele agora, ele não tem fé, ele não falou não, nem amém, nem aleluia. Eu tenho a minha fé, eu sou homem da minha própria fé. E assim, eu acho que o Final Fantasy vai ter uma oportunidade futuramente, não sei se com o 15 ou com o 27 ou com o 33, mas eu acho que ele volta a ter a mesma história, a questão da história, a questão dos personagens, você poder... Por favor, Square, volta com o sistema de jobs, por favor, essa porra de Sentinel, de Avenger, Avenger e coisa do tipo, não é uma bosta, é uma bosta, médico, eu quero saber que médico, porra, eu quero voltar antes de White Mage, White Mage, ele salvava vidas, cara, White Mage, o Black Mage destruía vidas, mas o White Mage, ele tava lá Sentinel, que porra de Sentinel, pô Os antigos Warriors, os antigos Samurai da vida, que recebia dano E tinha mais vida do que não sei o que Pra poder receber os danos, enquanto os magos Iam lá e tu, 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 tu soltava seus Seus raios, seus fogos Seus... <risos> suas águas <risos> Acho assim, eu, eu tenho essa Essa esperança de que a Square Enix, corte a Enix, volte a ser Square <risos> E lance alguma coisa boa, cara porque a gente foi que entrou ele que se fodeu tudo, velho. Bom, eu discordo do Horus, porque pra mim Final Fantasy tá datado já. É uma... É uma franquia, assim, que, meu, pra mudar a minha opinião com relação a isso, vai ter que fazer muita coisa, hein, cara. Olha, não que eu seja tão exigente assim, mas... Se perdeu no, no espaço sideral aí, entendeu? Tipo, eles se desviaram de uma maneira assim, que tá tudo viado. Desviaram, viado. <risos> Mesmo que... Que o Final Fantasy XV, ele traga alguma coisa assim Sinceramente, ele promete bastante coisa Em questão de gráfico, em questão de batalha As batalhas parecem ser divertidas Mas corre o risco de ser só um Kingdom Hearts Sem o Mickey, sem o Pateta Sem o Pato Donald, entendeu? Porque a própria roupa do, do personagem assim Ela foi inspirada assim no... Se não tô enganado, na Associação 13 Um bagulho assim, uns porra louca que tem lá no, no Kingdom Hearts Pra mim, cara, eu acho assim que Coisa boa são só os clássicos de antigamente O Horus gosta de defender as coisas novas, novinhas eu discordo. Eu não devendo só coisa nova, não. Tô devendo coisa velha, coisa antiga. O sistema por turnos que era utilizado com qualquer RPG, RPG de mesa, RPG eletrônico por turno. Independente do caso, o sistema de turnos, ele foi feito pra ser RPG. Não essa coisa de ATB pra você ficar mais é, dinâmico o sistema. Esquece o dinamismo. Você quer ter um RPG de classe, um RPG bom, você tem que ser por turno. Se você não quer, joga um Skyrim da vida, joga um, um, um Dark Souls. Que ele segue o sistema de um RPG que você evolui, só que em tempo real. Não ficar esperando uma barrinha encher até o final pra você poder usar um dos seus poderes, um dos seus ataques. Isso é uma bosta, cara. Não, eu falei, mano. Tem o um botão lá, você aperta assim, desligar. <risos> o Time Battle, entendeu? É, não, eu interrompi o Oz, mas eu deixei ele acabar de falar. É que eu achei engraçado. Ele falou assim, tem que, ter, tem que ser por turno mesmo. RPG de mesa e tal. É claro que RPG de mesa é por turno, né? Você não vai querer que seja em tempo real. Vai, levanta e sai correndo. É, vocês têm que pegar o ladino agora. Correndo em volta da mesa. Vai, vai. Rola o dado quando Eu discordo disso porque existe o live action. Os live action foi feito pra fazer isso daí. Mestre, você nunca concordará comigo que o Final Fantasy voltará, mas ele vai voltar. E você, eu espero estar naquele dia, naquele mesmo bate-horário, naquele mesmo bate-tempo. Você vai se arrepender de cada palavra dita nesse podcast Ele vai estar tá gravado, cara Ele vai estar tá gravado Você vai ter que se arrepender Vocês mandem o que você quer que o mestre faça Caso esse dia fatídico chegue Pra ele se fuder 
eu posso até estar morto nesse dia, mas eu vou estar discordando de você, Horas. Agora, você que está nos ouvindo aí, não precisa mandar lá no futuro. Pode mandar já, o Horas já vai fazer o que você quiser que ele faça aí pra se danar, porque não tem futuro. Não adianta. <risos> Colocamos um ponto final. <risos> Acabou, game over. Voltando para vocês que acharam que tinha terminado, espero que vocês tenham gostado aí do nosso segundo podcast referente ao Final Fantasy. Iremos abordar sobre novos assuntos futuramente, pode ser por RPG ou para jogos eletrônicos, claro. A gente sempre vai pegar um tema legal aí para poder estar tá discutindo. Então, por favor, para vocês que estão curtindo uh, o Eu Discordo, não esqueçam de estar tá curtindo a página do Facebook do Guilda dos Gamers. Temos também o perfil no Alvanista, para vocês que não conhecem o Alvanista, curtam também ou no caso seguem o perfil do Guilda dos Gamers no Alvanista para poder estar tá sempre ligado aí quando vai sair o, o próximo podcast. Provavelmente toda semana terá um novo podcast, sim. Então não percam. Compartilhem com o máximo possível de amigos que vocês tenham aí. Que gostem do, dos temas abordados ou passem. Se a gente tá começando, a gente espera pelo menos ter um feedback positivo do, do podcast. E se você, assim como o nosso primeiro podcast, discordou de alguma coisa, continue discordando e ouvindo da gente, entendeu? O que a gente precisa é de, da sua opinião. É muito importante se você puder deixar algum comentário aqui pra gente ver como que tá sendo esse retorno, certo? Se você tiver alguma é, sugestão de, de algum tipo de discussão, alguma coisa polêmica assim, né? Nada tão polêmico assim, pelo amor de Deus, a gente não tem que ir devagar com as coisas aí. Mas a gente aceita qualquer tipo de sugestão que você puder deixar pra gente aí. E que a magia nunca saia da, das nossas vidas, seja Seja através de poções de mana, poções de X-Potion, ou que se o nome daquela poção lá que curava tudo. Mas se você tiver, joga uma de nós, o que, que a gente tá precisando? Tá, tá sendo cansativo essas partes. Ou no caso, se qualquer coisa der errado, a Felix Dal vai ajudar, tá bom? Beleza, pessoal, aqui foi o Horus e o Mestre novamente. E iremos continuar essa batalha árdua e incisiva <risos> em cima do... Eu discordo, eu também discordo.